0: Also mein Mental Load allein heute Morgen an einem random Mittwoch, wie er gefühlt jede Woche, jeden Tag stattfinden könnte, sieht so aus. Oh, wir kochen morgen für den Kindergarten, also auf dem Rückweg heute schnell noch alles einkaufen. Oh, der Kleinste geht ja morgen zur U-Untersuchung, also besser mal noch das U-Untersuchungsheft und den Impfpass rauslegen, weil der Papa geht zwar, aber sicher ist sicher, sonst vergisst er die Hälfte. Oh, heute wird's heiß, also die Kinder besser schon mal eincremen. Oh, morgen kommt ja die Schwiegermama vorbei. Hm, was gibt's denn da dann zum Mittagessen? Ich kann ja nicht nur Toast anbieten. Oh, am Samstag sind wir auf dem ein Gartenfest eingeladen. Also noch Schoki und Geschenkle besorgen. Nebenher läuft schon die erste Waschmaschine, 7.05 Uhr ähm, wohlbemerkt. Die habe ich am Abend davor schon vorbereitet und musste nur auf den Knopf drücken. Und mein Mann sitzt einfach gechillt in der Küche auf dem Bänkle mit seinem Kaffee und checkt mal die News auf dem Handy. Ich glaube, der kennt keinen Mental Load. Das finde ich tatsächlich sehr belastend. Und immer dieses
1: Dauerschwirren im Kopf zu haben. Dieses Dauerschwirren, du fährst mit dem Fahrrad und denkst, oh, ich darf nicht vergessen, ich muss noch eine Flasche Wasser einpacken, bevor ich die abhole. Oder was weiß ich. Also Sei es noch so banal. Das ist, finde ich, wirklich kostet einfach viel Energie. <lacht>
2: Wie heißt denn der Podcast von dir? Mama,
3: mein Name.
2: Drei Jahre wach.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Für euch wieder am Mikro Eveline und Barbara.
2: Und bevor wir jetzt auf diesen O-Ton äh, an eingehen, beziehungsweise die O-Töne am Anfang eingehen und bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle will ich erstmal das Konzept der heutigen Sendung so ein bisschen skizzieren. Also es geht heute grundsätzlich um Mental Load. Und zum Beispiel die AOK definiert Mental Load so, ich habe das mal nachgeguckt, damit man da keinen Aspekt vergisst, eine versteckte Ungleichheit, der Gleichberechtigung, die der Gleichberechtigung im Weg steht. Gemeint sind die unsichtbaren To-Dos, die Frauen täglich abarbeiten. Es geht also um die zusätzliche Belastung, so die durch das Organisieren von diesen ganzen Alltagsaufgaben entsteht. Und die sind meistens so unsichtbar, dass die dann als selbstverständlich wahrgenommen werden. Häufig jetzt von den männlichen Partnern, von denen wir jetzt in der heutigen Sendung mal beispielhaft ausgehen. Also quasi von der heteronormativen Beziehung. Wir wollen es heute mal ein bisschen beleuchten. Wir wollen eventuell abkotzen. Wir wollen auf jeden Fall, wenn es geht, einen konstruktiven Diskurs starten, wenn es irgendwie geht. Und stellvertretend für diese Konstellation haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Und vielleicht hat der ein oder andere Stammhörer in sich schon lange mal gefragt, wie ist der wohl? Was was treibt ihn um? Wie geht diese Beziehung? Er stellt sich heute total tapfer unserem Experiment und dafür danke ich ihm sehr. Und er hat auch jetzt schon dafür meine größte Bewunderung. Wobei das eigentlich falsch ist, gestern wieder so einzusteigen, so wow, der Mann kommt und dafür muss man gleich schon wieder hier irgendwie ihn jetzt schon dafür beweihräuchern. Es ist Evelines Mann Oliver heute dabei. Hallo, lieber Oliver. Wunderschönen guten Abend. Im folgenden Olli genannt. Ja, Olli reicht vollkommen, danke. Ja, wissen wir. (lacht) Echt? Ich soll dich immer Oliver nennen. Ich muss ihn auch sie Gut, das ist jetzt, das macht ihr unter <lacht> euch aus. Wir wollen heute verschiedene Themen aus dem Bereich Mental Load ansprechen und ihr beide Habt ihr euch dazu bereit erklärt, zu dieser großartigen Sache, euch jetzt hierher zu setzen und aus eurem Eheleben mit Kindern heraus zu diskutieren. Wir schauen mal, wie schmutzig das wird. Ich darf heute quasi den Mediator spielen. Vielen Dank dafür. Ähm, für mich ist das Ganze auch noch sehr witzig, vielleicht euch für euch noch zu wissen, äh, ich kenne den Olli tatsächlich durch Studium schon länger als die Eveline. Und der ein oder andere findige Fuchs mag sich jetzt denken, kann es vielleicht darin liegen, dass die beiden heute verheiratet sind, weil ich mit dem Oliver studiert habe? Habe. die Antwort lautet ja. wie schön ist das
3: es liegt nur daran ja
2: runtergebrochen auf die <lacht> <lacht> und ähm, ja, ja wir haben uns tatsächlich genau, über, über dich kennengelernt
4: an deinem Geburtstag ja
2: richtig an meinem 21. <lacht> Geburtstag vor letztes Jahr genau und mehr sagen wir dazu nicht außer noch vielleicht wenn wir schon irgendwie in der, aus dem im Nähkästchen drinstecken, ähm, dass ich diese Ehe bezeugen durfte, was ich bis heute für eine gute Idee halte. Nur so am Rand. Dass gerade. du sie bezeugen dürftest, okay.
4: hältst du für eine große Idee, äh, gute Idee oder dass wir ja, du, alle. Ge- <lacht> Ehelicht
2: wurden? Äh, beides.
3: Sein. Siehst du, und du warst beides am Anfang dabei und möglicherweise jetzt auch beim Ende. <lacht>
2: Wir werden sehen. Soweit weit soll es nicht kommen. Das wäre jetzt auch, vermutlich liegt auch ein bisschen in meiner Verantwortung, dass es soweit nicht kommt. Ich kann zwar nicht einschreiten, denn noch kurz zur Aufnahmesituation. Ihr beide sitzt bei euch auf dem Sofa. Ich sitze quasi auf meinem äh, im Büro auf dem Sofa sozusagen. Ähm, aber ich versuche das Ganze natürlich in geregelten Bahnen zu halten. Aber die Einstiegsfrage, lieber Olli, will ich natürlich an dich äh, weitergeben. Wir haben ja äh, im O-Ton am Anfang gehört, die eine Hörerin spricht von einem Dauerschwirren, das sie im Kopf hat, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs ist, vor lauter Dingen, die sie noch tun muss und an die sie noch denken muss. Ähm, das, Ja, da findet sich bestimmt de, der ein oder andere wieder drin. Äh, wie ist es denn, woran denkst du denn, wenn du Fahrrad fährst?
3: Also ich glaube, einer der häufigsten Sätze, den ich von meiner Frau <lacht> zu hören kriege, wenn sie mit mir redet, Und ich scheinbar oder wirklich nicht zuhöre, es gibt beides, fragt sie mich, spielen wieder die Affen in deinem Kopf, (lacht) Ähm, angelehnt an eine Simpsons-Situation. Und das liegt tatsächlich auch daran, dass es wirklich Situationen und äh, Momente am Tag gibt, wo ich einfach an nichts denke. Also das geht. Ich kann... (lacht) meinen Kopf ausschalten und habe kein Problem damit, an nichts zu denken oder halt auch an irgendwelche Banalitäten, sei es jetzt Bundesliga-Ergebnisse oder (lacht) Herr-der-Ringe-Charaktere oder ja, also an die, wirklich an die banalsten Sachen. Teilweise erwische ich mich auch dabei, dass ich daran denke, wie ich vor 20 Jahren bei irgendeinem Computerspiel irgendwas gemacht habe und (lacht) Ich habe mal, es gibt einen Bundesliga-Manager von 1995, und da habe ich mal mit Deutschland gegen Brasilien 7 zu 1 im WM-Finale gewonnen. Was? Ja. Nein, ja. ehrlich.
2: Krass, <lacht> aber das ist doch dann auch nochmal passiert, oder nicht?
3: Genau, das ist dann nochmal passiert. Ja, also, also in
2: echt meine das ist, ich. Du bist ja wie die Simpsons, also du bist wie die Simpsons. <lacht> du, 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 du bist wie Ja,
3: ich sag, genau, mir passiert, nein, aber <lacht> ja, das ist nur so als Beispiel, äh, was schwirrt mir im Kopf rum, ja, sehr viel, sehr viel Banales, manchmal auch nichts und die Eveline, manchmal hasst sie mich dafür und dann sagt sie immer auch wieder, das kann auch ein Segen sein, ja.
2: Ja, es ist. Aber Eveline, gibt es bei dir nie Momente, wo du tatsächlich einfach irgendwie drüber nachdenkst? Ähm, keine Ahnung, wie wir, wie wir beide an der Bar im Kaffee am Hochhaus stehen und Apfeltörtchen trinken oder so. Also so, so Entspannungsmomente, wo man so Wenig. Ich Also ich, vor allem jetzt gerade. Es ist
4: wieder extrem. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir die Sendung jetzt machen und sie auch wieder machen, weil wir haben ja schon mal eine Folge zum Mental Load gemacht mit Julia und ähm, der Mental Load-Expertin Laura Fröhlich und vor drei Jahren, glaube ich, war das und ähm, ich habe immer mal wieder mit Freundinnen und auch jüngst äh, mit einer ganz lieben äh, Mama darüber gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle, da kam uns nämlich dann auch die Idee, weil ich gesagt habe, und das bin ich durchaus gewillt, Oliver, hier an dieser Stelle zu sagen, und das sage ich auch im Podcast immer wieder, wir leben sowieso schon wirklich enorm gleichberechtigt, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Modellen was unter anderem auch an deinem Job liegt. Du bist Lehrer und einfach in der Lage, viel zu Hause zu sein. Du hast keinen 9 to 5 oder 9 to 7 oder was weiß ich, Job oder bist super viel geschäftlich unterwegs. Das heißt, wir sind wirklich 50-50 zu Hause, würde ich sagen, weil ich auch einfach fast Vollzeit arbeite. Das geht auch nur deshalb. Das heißt, wir sind gleichberechtigt und wir kommen aber trotzdem über manche Punkte, was diesen Mental Load betrifft. Nicht hinaus, obwohl ich ja auch immer sage, der Olli ist aus Versehen Feminist, also der hat sich meiner Meinung nach gar nicht so viel aktiv damit beschäftigt, aber hat total die richtigen Gedanken und Werte und ähm, wir können uns ganz viel einigen auf Dinge, die mir wichtig sind, ohne dass ich erst darauf bestehen muss und trotzdem habe ich das Gefühl, sobald ich das Wort oder die Worte Mental Load ausspreche, regt sich in dir so eine Grundaggression, Wobei das vielleicht auch zu stark ist, aber zumindest eine Ablehnung und dann wird es auch schnell Unmut und vielleicht auch Wut, ähm, weil man natürlich nachvollziehbarerweise sagt, ich mache doch eh schon so viel. Und das stimmt ja auch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, momentan habe ich wirklich keine Affen im Kopf. Also wirklich nicht. Das ist mir vorher wieder aufgefallen. Ich bin in, ähm, in Richtung Kindergarten gehetzt, um die Kinder abzuholen und auf dem Fahrrad sind wir das... Konzept durchgegangen. Ich bin auf dem Nachhauseweg gestern auf dem Fahrrad, habe ich Sprachnachrichten gehört, die Sprachnachrichten, die mir geschickt wurden von Hörerinnen und Freundinnen und habe dann schon überlegt, wie ähm, strukturiere ich die Sendung. Das ist jetzt natürlich jobbezogen sozusagen oder podcast bezogen. Aber das geht genauso auch mit den Kindern und wir werden es ja auch nachher hören. Die Dauerbrenner unserer Hörerinnen und Freundinnen sind auch meine. Ne? also welche Klamotten braucht's es und und und, also man kennt ja die Themen und das ist noch, um das noch ganz kurz zu sagen, was du sagst, dieses Ich-denke-an-nichts, das ist ja genau dieser Klassiker aus dem Comic von Emma, den wir euch auch jetzt wieder in die Show Shownotes packen, wodurch das Thema vor Jahren ganz groß wurde, die das genau so zeichnet, Mann und Frau sitzen auf der Couch, schauen fern und ähm, er hat eine Gedankenblase, in der ist nichts oder halt eben der Film, den sie schauen. Und sie hat eine Gedankenblase mit neuen Schuhen, Pausenbrot, Weihnachtsfeier, Geschenken, did 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 did, das alles, was man halt so kennt. Und deswegen würde ich sagen, es ist es absolut klar und plausibel, dass du, dass das deine Antwort
2: ist. No offense, aber es ist so, oder, Barbara? Dann ist jetzt die Frage ist es dann, wenn ihr schon so gleichberechtigt lebt und ähm, das kann ich ja bestätigen, das ist ja, dass vieles funktioniert schon sehr, sehr gut und dennoch liegt äh, viel bei dir? Ist es dann ähm, manchmal typabhängig, wer, bei, bei wem der Mental Load liegt? Es gibt bestimmt auch HörerInnen da draußen, die würden jetzt sagen, denen geht's wie dem Olli, die sind. Die können sich total frei machen und haben so einen total strukturierten Partner, der an solche Dinge auch irgendwie denkt und sie auch sieht und das dann eben auch macht. Ist es dann jetzt, ähm, ja, ist es dann ist es dann eine Typfrage? Ich würde sogar noch einen Schritt vorgehen
4: und, sa- und den Olli fragen, hast du denn auch das Gefühl, weil du hast ja gerade gesagt, dass so viel bei mir liegt und das Gefühl habe ich. Hast du das Gefühl auch, dass so viel, also dass in meinem Kopf, das alles passiert oder ist das Quatsch?
3: Nein. Also
4: ist das für dich nachvollziehbar?
3: Ich weiß, dass in deinem Kopf sehr viel passiert. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel passiert, <lacht> weil ich glaube, das ist so abartig viel, dass ich das <lacht> gar nicht wissen will. Ja, weil ich glaube, das einfach ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe so eine, so eine automatische Kopfhygiene hm. und schütze mich einfach davor, dass dieses Schwirren im Kopf überhaupt entsteht. Das hat dann gewisse Effekte, teilweise wahrscheinlich auch negative Effekte. Da können wir ja gleich gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber ich, ich habe einfach diese Hygiene. Und ähm, deswegen, ja, ich, bei mir passiert sicherlich nicht so viel wie bei dir. Ich weiß, dass bei dir viel passiert. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass das zum Teil ein, äh, ja, ein selbstgemachtes Problem auch ist. Also weil du einfach manche Sachen anders angehst, als ich sie angehe. Also ganz konkretes Beispiel. Ich habe früher die ähm, Sagen wir Namen. Das Weiß Kind? Nein, K1. So,
4: nein, die Kinder, Kindernamen sagen wir eigentlich nicht, ne?
3: Also ich habe früher unsere Tochter äh, oft vom Kindergarten abgeholt und immer äh, Dienstag war nicht Tuesday, sondern Tuesday. Also wir sind öfters, äh, weil es nicht weit weg war, in den Tierpark gegangen. Ähm. Und deine Herangehensweise wäre gewesen, ich hole die Liebe, oh Gott, ich hole das Kind, ich hole meine Tochter von der Tagesmutter ab und gehe dann in den Zoo. Das heißt, ich muss mir irgendwas zu essen überlegen oder irgendwas zu essen besorgen oder ich muss jetzt noch ein Brot schmieren. Was kann ich da schmieren? Und dann hättest du schon wieder den Kopf voller Gedanken gehabt, an was du alles denken musst. Ich mache mir diese Gedanken aus Prinzip nicht. Ich hole das Kind ab, fahre mit dem Bus Richtung Zoo, an der Bushaltestelle vor dem Zoo ist ein Supermarkt, ich gehe schnell in den Supermarkt, kaufe eine, kauf eine Flasche Wasser und eine Banane und das Thema ist erledigt. So, und das ist, glaube ich, einfach in manchen oder in vielen Bereichen meine Herangehensweise und die ist halt fundamental entgegensetzt von,
2: zu dem, wie die Eveline an Sachen rangeht. Ich finde das aber schon sehr spannend, denn du hast schon sehr viel verstanden. Also du hast viel von dem <lacht> Mental Load, der im Kopf anspringt, bei mir auch. Ich denke mir so, so, Nachmittag, Klamotten, was zu essen, was zu trinken und so weiter, wann müssen wir zu Hause sein, was ist morgen, wie sieht heute Abend aus, muss das Kind noch die Haare gewaschen bekommen, la. Lala, lala, lala. Das passt ja dann eigentlich ganz gut. hast du ja eigentlich schon verinnerlicht und ähm, ja, und dann vielleicht sitzt man jetzt so da und denkt sich, ja, genau, stimmt, dann gibt es halt eine Butterbreze vom Bäcker oder halt irgendwie eine Banane aus dem Supermarkt. Äh, hä?
4: Nee, also das, aber das, das beantwortet ja letztlich deine Frage, dass es tatsächlich, glaube ich, oft einfach Typsache ist. Und das wäre natürlich schon eine Frage, warum das halt oft bei Männern so ist, dass die wenn man es positiv formulieren möchte, das Talent haben, es sich oft auch leicht zu machen. Wenn man es negativ formulieren möchte, und ähm, da kommen wir gleich noch drauf, sich das vielleicht auch nur leicht machen können, weil wir es uns so schwer machen. Weil den kausalen Zusammenhang sehe ich nämlich schon. Ähm, Man hat ja überhaupt nur den Luxus, gewisse Dinge nicht mitzudenken, weil sie ja von der anderen Person mitgedacht werden. Weil das Zoo-Beispiel ist natürlich ein super Beispiel, weil da das ja. tut nicht weh. Also da gibt es eine Lösung und das gebe ich total gerne zu, Das ist wirklich so Hirnkapazität, die ist natürlich geiler, effizienter genutzt in dem Fall von dir. Aber es gibt halt Sachen, die sind halt richtig blöd, wenn man die dann einfach nicht auf dem Schirm hat, wie halt, keine Ahnung, U-Untersuchungen, ähm, Impftermine, wie auch immer.
2: Ähm und ich glaube Jetzt könnte ja auch zum Beispiel auch sein, dass es HörerInnen gibt, die haben irgendwie zwei, drei Kinder und wollen mit denen nicht in den Supermarkt gehen, weil das pain in the ass ist. Und oder zu teuer und oder ich so. so. Ich muss, ja. genau, ich muss vorbereitet sein und das hat gute Gründe, genau. weil ich, genau.
3: Ja, das ist mir schon klar, das hat gute Gründe. Also, die Supermarktbeispiel funktioniert nicht für jeden, äh, vielleicht war das, vielleicht ist das jetzt auch so, weiß ich nicht, der elitäre Blick, aber… Es gibt auch...
2: Nee, es war, ich fand es schon ein gutes es Beispiel. Es gibt auch in anderen es Situationen
3: einfache Lösungen. Ja. So, das nee. war jetzt halt nur das eine Beispiel, was mir so gut eingefallen
2: ist. Ja, das, das das, das stimmt schon. Das
4: ist ja auch der... Du sagst, ja, du hast ja vorher auch gesagt, ähm, manchmal verfluche ich an dir und manchmal finde ich es auch großartig. Und das ist ja auch wirklich zum Beispiel ein super Beispiel dafür, wo ich großartig finde und wo ich ja auch in den Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind, krass davon profitiert habe. Weil äh, man mag es nicht glauben, ich war ja mal noch verkopfter, ne? Und ähm, da waren die Gedanken andere und ähm, so. Aber ähm, ich habe ja durch dich auch, durch diese Art, deine Art zu denken und zu leben, gelernt, mich zu entschleunigen und ähm, alles nicht so schwer zu sehen und so einfach mal in den Tag hineinleben, nicht so viel zu planen, nicht so viel Kontrolle über alles haben zu wollen und so. Das sind ja alles total. Also, wie hast du es vorher genannt? Kopfhygiene, das ist ja ein geiles Wort, weil das ist wirklich Psychohygiene auch letzten Endes, ne? Das ist ja, ja das, was worüber jetzt wir auch ganz viel gesprochen haben, Barbara, im Vorfeld, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, dieser ganze mentale Ballast, der ja nichts anderes ist als Multitasking in meinem Gehirn permanent, das macht mich krank. Es macht mich krank und es macht mich irgendwie auch verrückt. Also, ich habe, also verrückt im Sinne von, ich kann überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das ist ja nicht gesund. Und deswegen ist es natürlich geiler, wenn man das nicht hat. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Und die Frage ist, wenn es beide machen, kommt man dann klar als Familie?
3: Ja, das hätte mit Sicherheit Konsequenzen, wenn es beide. Also wenn wir beide so wären wie ich, dann hätten wir. Dann würden wir vielleicht irgendwo auch mal anders anecken oder keine Ahnung. Aber das passt auch nochmal zum Thema, ist es Typsache oder nicht? Wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendeiner von meinen Freunden sagt, ihr seid eingeladen, kommt am Wochenende vorbei. Dann würde ich sagen, okay, wir kommen vorbei. Das erste, was meine Frau sagt, ja, er muss irgendwas mitbringen. Äh, ein Gastgeschenk, einen Kuchen backen, Blumen, was weiß ich. Barbara
5: schmeißt sich weg.
3: Und ich sag, hey, wenn ich den Herbert besuche, den ich seit 30 Jahren kenne, wenn ich da alleine hinfahre, bringe ich nichts mit. Der erwartet da nicht, dass ich was mitbringe. Ich muss da nichts mitbringen. Ich verschwende da keine einzige Sekunde daran, nachzudenken, was ich dem mitbringe. Da bringt man doch was mit. Und dann fangen wir an zu streiten, weil die Eveline sagt, bevor sie nichts mitbringt, geht sie da nicht hin. <lacht> Und ich denke mir noch, also Entschuldigung, wenn ich einen 30 Jahre alten Freund von mir besuche, dann muss ich nichts mitbringen. Was, was spinnst du jetzt da so rum? Und sie kommt dann nicht Vielleicht mit.
2: Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht wirst du deswegen so selten eingeladen.
3: Ja, mag sein. Aber dann kommt ja. dann kommt der nächste, dann kommt der die nächste äh, Typsache. Ich habe auch kein Problem mehr mit Schmuckeremie zu sein. Also ich kann auch ein Einsiedlerleben führen. Ich habe, äh, ja, es gibt eine Handvoll Leute. Du musst glaube ich erklären,
4: was, bitte was erklären was, Sie was, jetzt, was ein
2: Schmuck-Eremit ist.
3: Nein, grundsätzlich es gibt eine Handvoll Leute, die braucht man in seinem Leben und es gibt aber auch hunderttausend Leute, die braucht man nicht in seinem Leben. Und wenn jemand der Meinung ist, der hat nichts mit, braucht letzte Mal, den laden wir nicht mehr ein. Ja gut, dann laden wir mich halt nicht mehr ein. Also da habe ich dann auch. Gedacht. Ja, ich bin so ein Soziopath, vielleicht auch öfters mal. Von mir, ne? <lacht> ja, ja, von der Frau.
4: Warum hast du jetzt so gedacht, Barbara? Weil es dir so geht wie dem Olli oder weil es dir so geht wie mir in dieser Mitbringensache?
2: Ich bin da ähm, bei dir, äh, bei mir wäre das würde das auch sofort im Kopf anspringen, also neben äh, was, welche Klamotten packt man ein, was macht man da, wie wird das Wetter werden und so mhm. weiter, diesem ganzen lalala, hätte ich natürlich auch drüber nachgedacht, ähm, was bringt man mit und fand es jetzt einfach so herrlich, weil das natürlich zu dem super stoiker Olli total passt, halt zu sagen, ja, äh, da, da bringe ich doch nichts mit. Da bringe ich doch mich mit. <lacht> leckst mich doch am Arsch. Das ist mir doch egal. Ähm, geschen- ich bin geschenkt. Aber natürlich wirst bist, du bist wieder eingeladen, weil deine Frau dran gedacht hat, halt wieder was, was mitzubringen. <lacht> Nein, du hast ja. Äh, also, ich glaube, da habt ihr ja grundsätzlich beide recht. Und. Ähm, das, das muss man dann ja auch irgendwie selber noch entscheiden, in welchem Verhältnis man dann zu demjenigen, derjenigen steht und kann das dann am besten einschätzen, irgendwie wie man das handhaben möchte. Vielleicht äh, bringen wir an der Stelle jetzt mal das Beispiel von der Hörerin, die ähm, jetzt wieder arbeitet und der Mann ist mit den Kindern daheim.
6: Gleichzeitig ist es gerade
2: bei uns so, dass
6: ich jetzt wieder angefangen habe zu arbeiten und der Partner zu Hause ist. Und tatsächlich die Machtverhältnisse, Mental-Load-Verhältnisse sich äh, erstaunlicherweise in vielen Bereichen schon umgedreht haben. Also Beispiel, wir waren jetzt am Wochenende beim Zelten. Ich habe bis gestern Abend, also vier Tage lang, meinen Rucksack nicht aufgeräumt und aus der Stand einfach in der Ecke. Es hätte mich tierisch gestresst, wenn ich zu Hause gewesen wäre und er das so gemacht hätte und dieser Rucksack mich immer angelacht hätte aus der Ecke. Und ich gedacht, das kann der nicht mal aufräumen. Und auch so die ganzen Sachen, die so zu Hause sind. Ich bin gerade völlig... Einverstanden damit, dass es bei uns zu Hause ausschaut wie Drecksau, wie Sau. Es ist einfach Chaos. Es liegt überall was rum. Und als ich die ganze Zeit zu Hause war mit Kind bzw Kindern, hatte ich immer den Anspruch, den hinterher zu räumen. Ach, jetzt hat er das ausgeleert. Das fällt mich gleich wieder ein. Hauptsache, es schaut einigermaßen schön aus. Hauptsache, der Boden ist einigermaßen frei. Hauptsache, man ich trete nicht schon wieder auf eine Tomate, die am Boden liegt oder irgendwie ein Spielzeug oder sonst irgendwas. Und jetzt dadurch, dass ich halt einfach nicht wirklich viel zu Hause bin ist es mir total wurscht. Und dann denke ich mir auch abends, hey, pff, also ich räume doch jetzt nicht auf. es ist mir doch eigentlich total bums weil ich bin morgen eh wieder in der Arbeit, da sehe ich es nicht. <lacht> ähm, und das hat sich ein bisschen umgekehrt, weil jetzt eben der Partner ähm, da ein bisschen nervöser ist. Das stresst ihn, dass es zu Hause ausschaut. Er ist irgendwie genervt, dass alles rumliegt, versucht es einigermaßen ordentlich zu halten. Und das ist gerade eine super wertvolle Erfahrung für uns beide.
4: Ja, also... <lacht> Als ich die Sprachnachricht gehört habe, habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ich finde es absolut plausibel, vor allem, weil ich das da, weil ich das absolut nachvollziehbar finde, weil ich mich da so ein bisschen an uns erinnert fühle, weil dadurch, dass wir beide, habe ich ja vorher schon gesagt, eigentlich mehr oder weniger, also seit die Elternzeit vor allem vorbei ist, beide mehr oder minder gleich viel zu Hause sind, ähm, Gibt es das bei uns eigentlich auch nicht, dass einer jetzt so viel mehr angekotzt ist oder wir sind eigentlich beide gleich gleich angekotzt vom Chaos? Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit ähm, meckere, weil ich so viel zu Hause bin, sondern du bist eigentlich oft derjenige, der hier krass schlecht gelaunt rumgeht und sagt, hier hier liegt überall alles rum und so, weil du halt auch so viel zu Hause bist. Also es macht schon Sinn, finde ich, dass der diejenige oder diejenige, die sich hier die ganze Zeit befindet, so diese Haushaltsthemen sich halt so auf die Kappe schreibt. Und das ist halt nun mal äh, in diesen klassischen Paarkonstellationen, die wir halt größtenteils leider noch leben, ist das halt meistens die Frau, ne, die halt zu Hause ist, mehr. Und dadurch sich so den Haushalt zu eigen macht
2: oder zu eigen machen muss. So als ihr Ding. wahrscheinlich... Es ist bestimmt auch so ein, ein, ein subjektives, grundsätzliches Empfinden. Äh, mit wie viel kann man leben und mit wie viel nicht? Mhm. Also und da gibt es bestimmt äh, andere Toleranzgrenzen. Da Das kann bestimmt auch mal umgekehrt sein. Das, also bei uns ist es auch eher so, ähm, dass ich für mich irgendwie so gewisse Kapazitätsgrenzen gesetzt habe. Also es gibt einen Grund, eine Grundsauberkeit auf jeden Fall, die mir wichtig ist. Aber es gibt dann so Dinge, die darüber hinausgehen. Da kann ich dann auch mal das nochmal schieben, solange bis ich wirklich dann Kapazitäten dafür habe. Das war ein Lernprozess auf jeden Fall. Aber ähm, mein Partner wiederum ist da, glaube ich, noch, ähm, hat da ein höheres, oder ne, die, die Schwelle liegt höher oder niedriger, warte mal. Also er hätte es gerne sauberer mhm. für sich jetzt selber. Aber da muss man dann halt einfach ganz klar sagen, ähm, wenn du das möchtest, dann musst du das halt machen. Ganz ehrlich. Also meine Grenze endet hier. Wir haben uns da eingependelt. Und ähm, wie empfindest du das denn, Olli? Also jetzt als Stoiker, der du bist, ähm, gibt es dann da doch irgendwie auch für dich dann Grenzen oder liegt dein Empfinden da so ein bisschen anders? Nö,
3: ich glaube, dass unsere Grenzen in dem Bereich ähnlich sind, mhm. würde ich jetzt sagen. Ähm, und manchmal kommt es vor, dass es dich ankotzt, wie es ausschaut und dann kotzt es wieder mich an, wie es ausschaut. Aber so insgesamt ist es, äh, also was den Bereich betrifft, würde ich sagen, hat jetzt da wenig ähm, Konfliktpotenzial.
4: Nee, und ich muss auch sagen, also da muss ich auch wirklich sagen, was, was ich krass als krasse Erleichterung empfinde, ist, dass wir, seit wir den Kleinen haben, der jetzt anderthalb ist, vielleicht sogar schon davor gehst eigentlich nur du einkaufen, weil ich hasse das, in den Supermarkt einkaufen zu gehen. Ähm und du kochst meistens irgendwie auch am Wochenende. Also unter der Woche sind ja eh irgendwie alle ständig außer Haus und dann machen wir abends Brotzeit. Also wir machen es sonst da auch oft leicht. Also ich kenne auch Familien, die kochen abends nochmal. Also dann ist man zweimal warm. Und ich denke mir so, what the fuck? Wie habt ihr, wo habt ihr, wo nehmt ihr die Zeit? Also das ist also es gibt tatsächlich durchaus auch Dinge, wo ich es mir leicht machen
2: kann. Und das hilft… Das ist doch schon mal gut, dass man sagt, man teilt es so auf. Jeder macht das, was er gut kann. und dann Oder nimmt worauf er man man auch aber, muss Bock man sich, hat einfach. Ja, genau. Da muss man für sich aber auch vom Zettel nehmen. Ähm, dann muss ich aber nicht übers Einkaufen und Kochen nachdenken irgendwie. Genau. Und da das kann ich… Tust du es trotzdem? Ich?
4: Ja? nee. Nee, gar nicht. Ich ärgere mich nur, wenn es zu wenig Knoblauch im
3: Haus gibt.
4: Das ist tatsächlich Scheidungsgrund, wenn der Olli einfach kein Knoblauch nachkauft, weil ich einfach alles gut mit Knoblauch kaufe.
3: Oder sie wundert sich, wenn ich beim Einkaufen sozusagen eskaliert bin. Yeah. Weil sie dann manchmal sagt, ja, dann jetzt kauf halt noch schnell was ein, aber nimm halt nur das Nötigste. Und ich komme wieder mit zwei Tüten voll nach yeah. Hause. Habe wieder gefühlt 790 Euro ausgegeben für drei Paprika und zwei Gurken. Ähm, das ist ein anderes Problem. <lacht> nee, aber wozu äh, <lacht>
2: Weil du auch immer ein viktualienmarkt <lacht>
3: <lacht> Nee, aber das Ja, also ich, ich gehe davon aus, beziehungsweise ich habe auch schon manchmal zu ihr gesagt, ähm, <lacht> ja Natürlich weiß ich, dass dich das nervt, dass du darüber nachdenken musst, aber du, du denkst ja sowieso darüber nach, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ähm, beim Einkaufen das ist es wahrscheinlich wirklich so, ähm, dass das bei mir liegt zu 90 Prozent. Ähm, aber das ist ja, das ist dann die nächste Frage. Wie, wie definiert man Mental Load? Weil mich belastet das nicht.
0: Ja, aber also weil ich das halt, weiß halt, das weil Einkaufen,
3: das, das übernehme ich meistens oder das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist meine Aufgabe, ja, weil das ist ja nie so verbalisiert worden. Ich mache es halt einfach, weil ich weiß, dass dir es keinen Spaß macht und ich finde es teilweise, macht es mir Spaß oder es stört mich nicht oder wie auch immer und ich mache halt einfach. Aber ich würde, wenn ich jetzt nicht um 5 vor acht noch durch irgendeinen Laden hetzen muss, weil ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, ähm, stört mich das überhaupt nicht.
4: Ja, weil das aber, aber, also, das klingt jetzt so hart, ich sag's jetzt trotzdem mal so, weil das halt <lacht> Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
2: Nur frei weil Haus. Weil es halt so viel anderes Haus.
4: gibt, was du mental load mäßig im Kopf hast. Wenn du das hast. Darf ich eine eingeladen? Nein. <lacht> <lacht> Doch.
2: <lacht> Moment. Sorry, Oliver. Ähm. Ich muss hier an der Stelle eingrätschen, weil mir jetzt, ein, ich möchte ein Beispiel anbringen, das ich jetzt natürlich als Insider von euch weiß. Ja, bitte. Da haue ich dich jetzt leider ein bisschen in die Pfanne kurz mal. Macht mir Aber nichts. ich möchte <lacht> zu ähm, zwei Themen, die mich auch total nerven, übergehen. An mir. Ähm.
3: <lacht> Schön, Barbara. Was stört dich denn so an mir? Also, pass mal auf. ist auch mal Zeit, Nein. dass wir drüber reden, nach äh, wie lange ich kennen auch. wir das, uns, und ja, das 15
2: Jahre. Und das ist genau... Psst. <lacht> Alter, das ist genau der richtige Moment, dass ich dir jetzt sage, was ich an die Scheiße will. Nein, mich nerven ähm, drei Dinge so im Alltag und ähm, da möchte ich wissen, wie ihr damit umgeht, beziehungsweise weiß ich teilweise, wie ihr, beziehungsweise du damit umgehst, Olli. Und zwar das eine ist das Stichwort U-Untersuchungen. Mhm. Wir kommen jetzt kurz zum Abkotzteil. Ich hasse es, dass man diese... diese diese ganzen Termine mit Impfen und U-Untersuchungen und so weiter, diese, also in unserem Fall jetzt halt äh, U-Untersuchungsheftchen von zwei Kindern, eins irgendwie kurz vor der Schule, da sind ja dann nochmal so, so Special Sachen irgendwie, äh, führen muss. Und ich ich in meinem Kalender drinstehen habe, wann diese U-Untersuchungen sind. Und das zweite ist, diese ganzen Freundebücher, die aus dem Kindergarten kommen, oh wo man dann Gott, dafür, ja. dafür sorgen muss, dass dann diese blöden Fotos einklebt, es ausfüllt und das Kind dazu nötigt, sich hinzusetzen und noch was Schönes reinzumalen oder was auch immer, ja. Und ähm, das Dritte, was da doch dazu gehört in diesem Komplex, ist diese ganzen kleinen Dinge, die im Kindergarten am schwarzen Brett stehen mhm. und wo drauf steht, dass man zum Beispiel einen Kuchen mitbringen soll oder dass man äh, einen Zettel bekommt, wo man den Abschnitt ausfüllen und zurückgeben muss, da noch 10 Euro dazu packen, weil die einen Ausflug machen oder weiß der Geier. Oder ähm, es wird an dem Tag darum gebeten, dass was Spezielles mitgebracht wird, weil die im Kindergarten was Spezielles machen. Wer von euch beiden macht das?
3: Ich würde sagen... Weiß ich nicht. Ich kann es jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber auf jeden Fall
2: mehr die Eveline. Und das finde ich nämlich ist ähm, ein harter Großteil des Mental Loads. Yeah. Weil das lauter so kleiner kleiner Kramkack ist, die man die ganze Zeit so irgendwie mit sich führt. Ähm, wie, allein bei diesen Freundebüchern, da sind wir die Fotos ausgegangen, da muss man irgendwo Fotos, wo man vielleicht noch irgendwie für, ein, für Muttis Weihnachtskalender was ausgedruckt hat, schnippelt man noch schnell was raus oder man lässt halt mal wieder irgendwie beim DM oder was, irgendwie ein paar Fotos dafür raus. Jetzt nur so als kleines Beispiel und ich weiß, kürzlich hast du im Kindergarten irgendwas vergessen, wo die Eveline im letzten Moment improvisieren musste, damit eure Tochter im Kindergarten was dabei hatte, was sie dabei hätte haben sollen. Ach ja? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Was war das?
4: Weißt du das noch? Siehst du, ich bin, so, ähm, ich, bin, ich bin schon so matschig, dass ich es gar nicht mehr weiß.
2: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. lassen
4: wir so stehen. Ja,
2: also bestimmt, bestimmt stimmt das.
4: Ich kann das nicht es ausschließen. Ist, ja. Nee, aber es ist voll. Also es ist natürlich so also ich finde schon auch, die, der Mental Load hat sich gefühlt versechsfacht, seit die Große im Kindergarten ist, das sehe ich schon auch so, weil es gibt halt irgendwie immer eine Jahreszeit, wo irgendwas Besonderes ist, gefeiert wird, dann gibt's es einmal in, im Monat Mitbringen Mittwoch und wo die Kinder Spielsachen mitbringen dürfen. Und wenn sie die Einzige ist, was übrigens schon mal passiert ist, als das Baby noch wahnsinnig klein war und ich froh war, dass alle mit einer Hose aus dem Haus gegangen sind, also ich und die Kinder, und ich alleine die Kinder fertig gemacht habe und dann fällt mir in, also kurz vor dem Kindergarten ein Fuck mitbringen Mittwoch und alle haben irgendwie, zum Teil haben die halt irgendwie so fette Pferde dabei, mit denen die halt so auf diesen Inland Skates durch den Kindergarten, weißt wo man so hoch und runter wippt. Und sie hat halt einfach nichts dabei und dann bin ich mit ihr noch zum zur Tanke ge- gegangen und habe so ein Heft mit extra gekauft. <lacht> so Und zum Glück ich, haben wir ein wahnsinnig tolles, sehr genügsames Kind, die das echt okay fand. Ich hätte es aber auch voll verstanden, hätte sie den Wutausbruch des Jahrhunderts bekommen, nachdem der Bruder geboren ist und dann auch noch irgendwie das laufend irgendwelche Sachen von ihr vergessen werden und das ist da, da, da sagst du was was mich so berührt Barbara weil das ist einfach ein riesen Ding es sind Kleinigkeiten die aber in Summe das Hirn zermatern komplett und als wir also, und die Gleichzeitigkeit ist es halt ne wenn das dann wie so ein Hagelschauer über dich reinbricht wir haben ja telefoniert kurz nach dem Geburtstag von der Großen wo ich irgendwie also wirklich permanent beschäftigt war mit Geburtstagsvorbereitungen, dann war mein Fahrrad kaputt, dann wollte diese blöde Werkstatt das Fahrrad nicht reparieren ohne Rechnung, dann äh, musste ich irgendwas wegen Finanzamt machen, ähm, dann äh, rufen noch laufend Leute an, was sollen wir schenken äh, und dann kriege ich irgendwie von einer Erzieherin eine Nachricht, es kriegen auch immer nur Mütter die Nachrichten, bitte Windeln mitbringen, bitte dies, bitte das, also das ist gar nicht Böse gemeint, an jetzt irgendwie Erzieherinnen. Ich wollte gerade fragen, Aber wer hat denn
2: von euch die Nachrichten bekommen? Was sollen wir schenken? Na, ich natürlich.
3: Natürlich.
4: Und das ist halt genau das Problem, ne? Also, das ist ja. Das ist ja, das, das ist ja auch Thema in, in, in unserer ersten Battle-Load-Folge. Es hat natürlich mit den Rollenbildern zu tun. Logischerweise, das ist ja nur, weil wir versuchen, es anders zu leben, sind wir ja trotzdem mh, auf die Realität zurückgeworfen, in der wir nun mal leben, nämlich der Gesellschaft mit älteren Generationen und aber auch Leuten in unserem Alter, die es entweder genau andersrum leben oder halt einfach anders sehen oder das nicht mitdenken und dementsprechend halt dann trotzdem die Nachrichten bei mir landen. Könntest du bitte noch dies besorgen? Die große hat, die, die Tourenschläppchen sind zu klein, ihr braucht neue. Bitte Wechselklamotten auffüllen und, 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 und. Und das ist, und deswegen verstehe ich nicht, Olli?
3: <lacht> ja?
4: Wenn ich, also, Und das ist jetzt wirklich, das finde ich wirklich eine zentrale Frage und danach möchte ich auch bitte eine einigermaßen ebenso verzweifelte Nachricht von einer Hörerin abspielen. Ich habe dir das ja schon öfter mal illustriert und geschildert und auch nach der Folge damals mit Laura Fröhlich war ich on fire und habe gesagt, ich schreibe jetzt mal alles auf, was in meinem Kopf ist. Das war ja so ein Tipp, den sie gegeben hat. Sie hat gesagt, sie schreibt alles, was an einem Tag bei ihr so anfällt, auf Post-its und klebt das an eine Wand und dann wird sich das mal angeschaut, weil das ist ja so unsichtbar. Die Gedanken, die man sich macht, diese Arbeit, die im Kopf passiert, selbst wenn man in Elternzeit ist und nicht noch nebenbei einer Erwerbsarbeit nachgeht. Ich will trotzdem an dieser Stelle betonen, care ist fucking Arbeit. Es ist ein Vollzeitjob, Tag und Nacht für die Kinder da zu sein. Mhm. Selbst wenn man, deswegen sage ich bewusst in Anführungsstrichen, nur zu Hause ist mit Kindern, hast du trotzdem den ganzen Tag in deinem Kopf diese unsichtbare Arbeit verrichtet. Und ich erzähle dir davon und ich sage dir, wie verzweifelt ich bin und ich sage, ich bin am Ende, der Satz kam jetzt echt schon öfter mal, und ich meine jetzt völlig egoistisch gedacht. Also selbst wenn man jetzt sagt, dir würde an mir nichts liegen und ich weiß ja, dass es nicht so ist. Aber wenn man jetzt völlig egoistisch denkt und sagt, hey, wenn die Alte mir hier aus den Latschen kippt, habe ich echt ein Problem, allein mit zwei Kindern. Das wäre echt richtig, <lacht> richtig anstrengend. Auf einmal wäre es einfach mal, um, würde sich meine Arbeit um 100% irgendwie verdoppeln, was kein, mathematisch keinen Sinn ergibt. Aber warum kommen wir nicht über diesen Punkt hinaus zu sagen Ich habe ja dann gesagt, komm, wir machen diese, wir haben ja einen gemeinsamen Kalender, da stehen dann unsere ganzen Termine und U und so weiter drin, also synchronisiert im Internet. Und dann habe ich ja so eine To-Do, so einen To-Do-Kalendereintrag eingeführt, wo man immer jeden Tag fortlaufend steht da dieses fette To-Do und da kann man reinschauen und dann sind da Spiegelstriche. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, was du zu mir dann gesagt hast, war. bitte dich jetzt, dich daran zu erinnern, dass ich gesagt habe, es geht hier nicht darum, dich an den Pranger zu stellen. Ich formuliere es aber <lacht> gerade so, das weiß ich. Aber du hast gesagt, oh, ich, also das, das ist jetzt dann noch so ein Tool, was man dann nicht benutzt. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich dann dachte, ja, okay, aber was dann? Was machen wir dann? Olli, da musst du jetzt
3: antworten. <lacht> das ist der Punkt, wo ich antworte.
4: <lacht> ja. Also, weißt du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, das war so ein bisschen die Idee, weshalb wir gesagt haben, wir machen jetzt die Folge nochmal mit am lebenden Objekt. <lacht> Weil man kann ja noch so viel versuchen, das irgendwie gut zu machen. Und wir versuchen das und machen das wirklich auch gut. Aber es gibt auch bei uns Punkte, über die kommt man nicht raus. Und die Frage ist, was braucht es?
3: Ja, ich glaube, es gibt... Also, ich kann jetzt aus dem Stegreif äh, keine allumfassende, lösungsorientierte Antwort äh, bieten. Ich glaube, das hat wahrscheinlich mehrere Hintergründe. Ein Hintergrund ist meiner Meinung nach zum Beispiel, dass wir ähm, trotzdem, was die Elternzeit äh, betrifft, eher sozusagen die die klassische Rollenverteilung hatten, Ähm, dass ich halt äh, zwei Monate in Elternzeit war und du insgesamt wie viel? Ein Jahr. 12, mhm. ähm, was aber in erster Linie finanzielle Gründe hatte. Ähm, und, ja, voll. Ja, also hättest du das Doppelte von mir verdient, äh, hätte ich gesagt, okay, dann gehe ich halt äh, fünf mhm. oder sechs oder zehn Monate Elternzeit oder wie auch immer. Ähm, so, das heißt, du hast die erste äh, Zeit bei beiden Kindern, zu Hause mit den Kindern verbracht, während ich in der Arbeit war. Das heißt, es war in dem Moment zu 90 Prozent deine Aufgabe, dich um die Kinder zu kümmern. Du wusstest, wo die Klamotten sind. Mhm. Du wusstest, was für Windeln die brauchen. Du wusstest, was für Us anstehen. Du wusstest alles, was irgendwie relevant ist. Und ich wusste es halt nicht, weil ich war halt in der Arbeit. Beziehungsweise ich musste mich halt dann äh, Du hast mir dann öfters mal gezeigt, irgendwie in der Wickelkommode. Also hier sind die langen Bodies und da sind die Hosen und da ist das. Aber du hast es halt jeden Tag aus- und angezogen und rein- und rausgeholt. Mhm. Und ich habe es halt mal gemacht. Und irgendwann ähm, habe ich dich gefragt, wo die Bodys sind oder sowas. Und dann hast du mich angeschaut und hast dir gedacht, das kann doch nicht sein, <lacht> dass dieser vermaledeite Typ immer noch keine Ahnung hat, wo diese Bodies sind.
4: Schön, dass du meine Blicke so gut lesen kannst. So,
3: ja. Aber <lacht> der, der Unterschied ist halt einfach, du hast es halt täglich 17 Mal gemacht und ich halt nicht. So, und ich glaube einfach, dass aus diesem Hintergrund schon so ein Ungleichgewicht automatisch entsteht. Ähm, Also, dass
4: die Startlinie schon verschoben ist. Die Startlinie ist schon
3: verschoben Mhm. und du dich deshalb um viele Sachen, was die Kinder betrifft, einfach mehr kümmerst oder vielleicht auch einfach ich unterbewusst deinen Aufgabenbereich da sehe Aha. oder... Mhm. Wie auch immer, ja. oder ich mich darauf
2: wie <lacht> wir beide automatisch <lacht> gleichzeitig den Zeigefinger geholfen Finger Finger die Zeigefinger da oben. Oder, ja. ich,
3: oder ich von mir aus auch automatisch davon ausgehe, du wirst es schon wissen, du wirst es schon machen, mhm. wie auch immer. Aber so. das
2: finde nicht großartig, dass
3: du das zugibst. Ja, ja, ich bin
2: einfach ja, großartig. Ich super. <lacht> ja, toll. Aber jetzt ist ja die Eveline seit ein paar Monaten. Ich klang gerade wie Verzweifel. Thomas Gott. Ja, ja, <lacht> toll. Wenn ich könnte, würde ich dich jetzt am Knie anfassen. Ich komme leider nicht hin. Schade. Okay. Ähm, jetzt ist aber die Eveline ja schon seit ein paar Monaten verzweifelt wieder dabei, ähm, zu versuchen, in den Job zurückzukommen. Oder ist es natürlich schon, aber ähm, durch die, äh, den shitload of Krankheiten, den eure Kinder sich eingefangen haben über Monate hinweg, war der Anfang echt holperig. Mhm. Wo sind denn jetzt die Langarm-Bodies, Oliver?
3: In der Wickelkommode. Erste Schublade. Ja.
2: Okay, Glück gehabt. Nein, ich, ich, ich finde mich... <lacht> wo, sind die, wo liegen die U-Untersuchungsheftchen?
3: Die liegen in der Kommode im Flur. Ich finde mich schon zurecht, so ist es nicht. Ich war auch bei den letzten Impfungen. Das ist beruhigend.
2: <lacht>
4: <lacht> also er braucht noch keinen zivi Gut. <lacht> nee, das, also da muss, ich, da, da muss ich auch kurz da muss ich auch kurz sozusagen nochmal so eine Detailkehrtwende machen. Darum geht's nicht. Also das der, der Olli ist in meinen Augen der beste Papa. Der, du machst das großartig. Das weißt du auch, dass ich das finde. Und das kriegst du ja auch von den Kindern gespiegelt, die die größten Fans sind. Das ist nicht das Thema. Du kommst auch zurecht mit denen. Du würdest auch ohne mich super zurechtkommen. Es ist also so ein paar Tage, aber der Alltag, ne, der Alltag mit all seinen Anforderungen und, und diesen kleinen, kleinen Mikroanstrengungen, die dafür sorgen, dass es halt läuft und man nicht permanent an allen Ufern, als die Familie wahrgenommen wird, die irgendwie überhaupt nicht klarkommt, weil die Kinder irgendwie permanent zu lange Fingernägel, Fußnägel, zu kleine Schuhe, <lacht> zu dreckige Sachen. Wieder keine Wieder keine. Ja, ich meine, wie oft ist ja. das vorgekommen? Aber ehrlich gesagt, natürlich ist mir das auch passiert. Ich will mich auch gar nicht als perfekt darstellen, überhaupt nicht. Ich bin ja. die verpeilteste Person, aber eben auch, weil der Kopf so voll ist. Und vielleicht ganz kurz, Barbara, wenn du jetzt nichts dagegen hast und dazu... Mh, also genau, mir geht es eben um diese kleinen, wie du sie vorgestellt hast, Mikroanstrengungen für das Gehirn, die, die Dinge, an die man denken muss, um so grundsätzlich alles am Laufen zu halten. Ähm, an welchem Punkt wusstest du, dass unsere Tochter sich eine Gruselparty wünscht? Und wie oft warst du auf Pinterest oder irgendwo im Internet und hast dir Gedanken darüber gemacht, wie so eine Gruselparty aussehen könnte? Sei ehrlich.
3: Ich weiß nicht, ab welchem Punkt das, das habe ich halt irgendwann mitbekommen. Mhm, aber da? da wart ihr schon, da wart ihr schon mitten in der Planung. Da und waren
2: die Gäste schon da. <lacht> ja, ja.
3: ja, so k- kurz vor Ende der Party. <lacht>
2: habe ich das dann auch? Habe ich mir gedacht, also. die
6: paar
4: Geister?
3: Nee, aber das war auch, also ja, da, ich war dazu 99 Prozent raus aus der Partyplanung. Äh, kann ich, äh, kann ich nicht anders sagen. Ähm, aber das war halt auch dann zum Teil war es einfach so ein bisschen auch dein Ding mit der Tochter. Ihr habt dann da zusammen gebastelt und habt Zeit mit also ich glaube tatsächlich auch irgendwie Quality-Time miteinander ja, voll. verbracht. Ja, total. Und so weiter. Ja. Und dann in dem Moment war ich dann auch so ein bisschen raus und ähm, ja.
4: Also das war total schön, das mit ihr zu machen. Gleichzeitig ist das ja auch oft etwas, was, was, was Männer dann an dem Ding sagen. Also Das ist ja oft was, was man dann so sagt. ähm, Du warst ja, du hast es ja dann eh schon gemacht. Oder du hast ja dann eh schon dran gedacht. Oder es hat dir ja dann eh Spaß gemacht. Also, das ist, ich verstehe total, was du meinst. Es ist aber trotzdem ein Beispiel dafür, wie Frauen in einer heteronormativen Beziehung zwischen Mann und Frau einfach oft diese emotionale Arbeit einfach leisten, die einfach
2: unsichtbar bleibt und die aber trotzdem einfach eine enorme Anstrengung ist. Und ja, Es ist manchmal dieser letzte Schliff von der ganzen Sache. Ich würde gerne überleiten zu einem äh, O-Ton, den mhm. wir noch haben. Ähm, und zwar, also bei, bei uns ist ja durch die Situation, durch die Patchwork-Situation, ergibt sich das ja, dass meine Tochter alle zwei Wochenenden zum Papa geht und deswegen müssen wir viel packen. Und wir sind auch generell viel unterwegs, das heißt, wir packen einfach ähm, regelmäßig äh, Taschen und das finde ich auch einfach so ein ein Thema. In dem Fall ist es ja so, gut, meine Tochter ist bei mir, deswegen ähm, packe ich natürlich mit ihr diese Tasche oder früher habe ich ich sie gepackt, jetzt beziehe ich sie damit ein, weil ich möchte ihr das beibringen, dass man halt so ein bisschen strukturiert, ein bisschen überlegt und halt auch so packt, damit man am Ende ähm, halt vielleicht sogar noch was, was man nicht anhatte, dann halt auch irgendwie wieder nochmal in den Schrank zurücklegen kann mhm. oder so, ohne dass man sich denkt, Urks. so jetzt gebe ich ihr einen ähm, mit ihr zusammen relativ sorgfältig gepackten, weil mir das wichtig ist in dem Fall. Das ist mein mein von, äh, mein Mental leute den ich mir da in dem Fall selber auflade. Mir ist es wichtig, ähm, dass sie halt irgendwie mit einem anständig gepackten, übersichtlichen Koffer losgeht und zurück bekomme ich <lacht> einen, Eine einen Koffer. <lacht> mit
4: zusammengeknüllter dreckel
2: Ja, äh, so ähnlich. Also ähm, Ich mache dann halt diesen Koffer auf und da ist dann halt alles irgendwie so ineinander verkeilt, verknäult und so. Und nur durch dran riechen äh, kann ich ungefähr ausmachen, ob dieses Teil <lacht> benutzt wurde oder ob es einfach zusammen mit, der, mit den dreckigen Sachen und den ähm, Socken und Schuhen einfach in den Koffer geworfen wurde und da bin ich halt echt Monk. Gell? Also Schuhe, ohne dass die noch mal in der Tasche sind, in den Koffer schmeißen, da kriege ich Zustände. Wie in amerikanischen Serien, wenn die mit den Schuhen aufs Bett gehen, da ja. könnte ich amok laufen. Voll. Aber es ist, wie dem auch sei es ist da, da sieht man halt den Unterschied und dazu gehört dann eben auch, dass sie mit einer und das ist tatsächlich einfach so ein, ähm, ein lustiges Dauerbrennerthema bei uns, äh, sie mit einer anständigen Frisur aus dem Haus geht und am Sonntag zurückkommt wie Ronja Räubertochter. So. Das ist halt ein bisschen schwierig in dem Fall, weil, ähm, ja, das das sind halt so, das meine ich dann so mit diesem letzten Schliff. Ja, genau. Dieser liebevoller letzte Schliff, ähm, der das halt dann irgendwie, den es halt manchmal braucht oder der halt irgendwie ganz schön ist und oder wo bestimmt dann auch irgendwie die Kinder davon profitieren und der halt dann ähm, von den verschiedenen Seiten in den heteronormativen Geflechten verschieden ausgelegt wird.
3: Man kann ja auch Fan von Ronja Räubertochter sein.
2: Ich bin großer Ronja Räubertochter-Fan, aber wenn meine Tochter mit ihren Pferdehaaren, ihren Dicken, nicht einfach regelmäßig äh, da durchkämmt, habe ich halt am Sonntagabend äh, das heulende Kind da, äh, dem ich halt beim äh, ausfrisierende Haare natürlich, die, also das zieht halt dann. das bei uns auch also so mit der großen. Voll. Es liegt halt dann, äh, be- äh, am Ende liegt es halt dann an mir, das Geflecht wieder zu entwirren, mhm. weil klar, wir können es schon so lassen. Und drei Wochen später müssen wir es halt dann abreisieren. Das, dann hat es mit Ronja auch Tochter. Also das, ne?
4: Ja, total. Also der Dauerbrenner bei uns ist
6: Packen für die Kinder. Urlaub, schwimmen gehen, Ähm, Selbst für den Kindergarten ist immer noch schwierig. Dann Geburtstagsgeschenke für die gesamte Familie plus natürlich Kindergeburtstage. Ähm, Kochen ist jetzt nicht ganz so schlimm, ähm, weil der Thomas auch ganz gerne und viel kocht.
1: Aber trotzdem, einkaufen ist auch mal die Frage, was brauchen wir? Schau nach. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich die unterschiedliche Wahrnehmung. Weil ich kann es nur zumindest bei uns sagen... Die Definition, ob ein Wäschekorb jetzt voll ist oder überfüllt oder noch gar nicht so voll, das ist einfach die, das Problem der Wahrnehmung. Und die, dass jeder eben individuell. Das kann man dem anderen auch nicht vorwerfen. Das heißt, wenn man die Aufgaben verteilt, das ist bei uns so ein bisschen das Problem, dass ähm, wir die Aufgaben verteilen. Ich aber andere Vorstellungen habe wie der Lulu. Mm. Und ich dann die Vorstellung habe, man müsste jetzt die Wäsche machen. Und der Ludo die Vorstellung hat, das geht noch ein paar Tage so. Oder die, das Altglas wegbringen. Dass der Lulu die Vorstellung hat, da können noch ein paar Flaschen ja einfach links rumstehen und man bringt erst in einem Monat weg. Und ich mir denke, ich hätte es jetzt aber gerne weg. Und da ist so ein bisschen das Problem, wenn man dann aufteilt und wenn man sich Sachen von der Liste streicht quasi, dass man die dann auch wirklich streicht. Das heißt, dass man einfach dann auch sagt, okay, ähm, Wäsche ist dein Bereich, was weiß ich, komplett dein Bereich. Und deswegen ähm, versuche ich mich da auch nicht mehr zu stressen. Also es ist mir dann wurscht. Das gelingt mir zumindest überhaupt nicht. Deswegen ist Wäsche so oder so mein Bereich. Und es gelingt mir auch mit den anderen Sachen nicht so gut, muss ich sagen.
4: Ja, also ich habe mich da gefragt, gerade beim ersten Ton... Hast du nicht manchmal das Gefühl, Olli, dass, also auch um wieder auf den Anfang zurückzukommen, weil klar, mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen, also dem Papa ist es offensichtlich nicht wichtig, dass sie einen geflochtenen Zopf oder ge- gebürstete Haare hat, jetzt in deinem Fall Barbara, oder dass der Koffer gescheit gepackt ist, das, das lasse ich mir voll eingehen, kann ich total nachvollziehen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, wenn wirklich Männer einfach nicht wissen, und da spreche ich jetzt nicht von dir, wenn es wirklich ein Problem ist, eine Badetasche zu packen oder ähm, einen Rucksack für den Kindergarten zu packen, ob man sich da nicht einfach auch oft wirklich darauf ausruht, dass die Frau das dann schon weiß oder die Partnerin und das dann schon macht. Weißt du, ganz kurz, jetzt kann ich es doch nochmal auf uns beziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir irgendwann mal wollten wir irgendwo hinfahren ich weiß nicht mehr, und wir waren abends zu fertig, um noch irgendwas zu packen oder zu machen und dann habe ich in der Früh gepackt und überlegt und noch rumorganisiert und dann habe ich im Auto zu dir gesagt, weißt du, Olli, das, das war jetzt alles Mental Load, das alles irgendwie zu organisieren, zu packen, zu machen, zu überlegen, was brauchen beide Kinder und du warst irgendwie so damit beschäftigt, die Route rauszusuchen und lagst aber länger im Bett und ähm, am Ende hast du mich dann gefragt, haben wir eigentlich einen Schnuller dabei? Und das ist, ich erzähle das jetzt so und stelle dich hin wie den letzten Depp, so ist das überhaupt nicht gemeint, weil du, glaube ich, in dem Moment, also ich glaube, wir funktionieren tatsächlich, unsere Hirne funktionieren oft auf anderen Geschwindigkeiten. Ich weiß, dass das klingt wie ein Euphemismus für du bist ein Idiot, das ist aber gar nicht gemeint, dein Gehirn funktioniert langsamer als meins, das meine ich damit gar nicht, sondern du bist halt einfach du startest halt so ein bisschen langsamer in den Tag und in die <lacht> Gedanken. Und ich bin dann schon so, di, 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 wir müssen gleich los, Aber das Problem ist, ist du bist
3: immer gleich
4: vom Stuhl. Und dadurch, genau, und dadurch habe ich dann sozusagen die Dinge schneller oder umfassender im Griff als du. Und manchmal frage ich mich, rufst du dich da aber nicht ein bisschen zu sehr auch drauf aus.
3: Das kann gut sein. Und
4: vergiss dabei, dass ich schon zwölf Mal gesagt habe, in den letzten zwölf Monaten, eigentlich kann ich gar nicht mehr. Weil irgendwie geht es ja doch immer wieder.
3: Ja, das ist glaube ich auch so ein ganz entscheidender Satz. Dass also, es eine leere Drohung ist? Nee, also ich, ich komme <lacht> immer wieder so ein bisschen auch auf diese Typsache äh, zurück. Ähm, wenn man einfach also ich bin auch ein Mensch, der Sachen tendenziell auf den letzten Drücker macht. Ähm, keine Ahnung, Uni, Barbara, <lacht> <lacht> Hausarbeiten schreiben. Ja, morgen ist Abgabe. Morgen ist Abgabe.
2: Ja, dann gab es halt
3: nochmal schnelle Nachtschicht, um so eine Hausarbeit <lacht> fertig zu machen oder um sie überhaupt zu schreiben. Ähm, und ich glaube, dass man, wenn man mit dieser mit diesem auf den letzten Drücker, mit dieser Aufschieberitis, mit dieser Prokrastination und so weiter. Wenn man damit lange gut gefahren ist, dann ist es schwer, das wieder abzulegen. Und ich bin eigentlich, ja. mhm. und ich bin eigentlich immer äh, gut damit gefahren, ja? äh, auch schon in der Schulzeit. Also ich habe halt, ich habe das große Glück, dass ich es mir leisten konnte, in der Schule faul zu sein und trotzdem haben halt die Noten gestimmt, ja. Also bis auf Mathe oder sowas, wo ich einfach äh, vollkommen verloren war, aber sonst, ich habe halt gewusst, wie viel ich tun muss, dafür, dass es dann schon passt, ja. Und äh, die Kollegstufenzeit haben wir ehrlich gesagt die meiste Zeit haben wir mit Arschbolzen verbracht, ja. Fußball spielen, ähm, <lacht> auf dem auf dem auf dem Sportplatz von der Schule. Ähm, so. Und wenn's halt, wenn halt mal eine Klausur anstand, da musste man halt was lernen, dann hat man halt das Nötigste getan und das hat halt geklappt und das hat halt am Ende für ein gutes Abi gereicht. So. Ich hätte jetzt auch, wie andere Leute, die komplette Kollegsstufe mit Lernen verbringen können und hätte möglicherweise ein 1, Abi schreiben können, behaupte ich jetzt einfach von mir. Aber
2: wer will das schon? Aber es war mir <lacht> Diese
3: halt Diese Narren. Aber es war mir... <lacht> nein! Aber es, ich wusste, ich wollte nicht Medizin studieren. Ähm, Das war mir halt wurscht, und es ist halt trotzdem, es ist immer, es ist trotzdem gut gegangen. Und es geht halt irgendwann so weiter. Und mit der Einstellung, ja, Mai passt schon, wird schon gut gehen. Ähm, Die, die die manifestiert sich irgendwann weiter, und die manifestiert sich wahrscheinlich auch in der Partnerschaft, und die manifestiert sich auch bei Mental Load. Red ich totalen Bullshit gerade? Nein,
2: überhaupt nicht, gar nicht. Nein, nein, du, du bringst ein sehr schönes Beispiel mhm, ähm, tatsächlich, weil diese, diese Last-Minute-Sache und diese Einstellung, mit der man irgendwie in in gewissen Phasen seines Lebens ganz wunderbar durchgekommen ist, ist ja wirklich ein super Beispiel, weil ähm, ich sehe es halt zum Beispiel an der, an der Eveline, wie die in den letzten äh, ein, zwei Jahren, seit es diesen Podcast gibt, nicht zuletzt, sich äh, unglaublich informiert, weiterentwickelt, Dinge angewandt hat, ähm, sei es von Erziehungsmethoden, was kann man hier machen, wenn hier ein Problem auftaucht irgendwie in der Familie, wie kann ich die Weichen verändern, wie hole ich mir Hilfe, wo kann ich das nachlesen? Das macht sie mit Büchern, mit Podcasts, mit Interviews, ähm, mit ähm, Instagram-Posts, die sie liest, ähm, dass sie da den entsprechenden Leuten folgt und so weiter und nimmt sich die Informationen aus oder, oder eben die Informationen raus, die sie braucht, um das Familienleben voranzubringen oder eben auch ihre eigene mentale Gesundheit zu erhalten oder, und, oder, oder, oder. Und ähm, ich war auch, wir wissen es ja, wir haben zusammen studiert, ich war auch der auf den letzten Drücker-Typ. Und es gibt immer noch Punkte in meinem Leben, da bin ich es leider immer noch, weil es funktioniert ja oft auch so. Ähm, aber es äh, gibt viele andere Dinge, wo ein Weiterentwickeln, total unumgänglich gewesen ist vom Gefühl her, um da irgendwie weiterzukommen. Und das ist eben das, ähm, wo es dann wieder vielleicht, der, wo dann dann vielleicht der Unterschied ist. Also, dass, dass du halt irgendwie an dem Punkt irgendwie geblieben bist, zu sagen, okay, das du das jetzt schon, das, das hat, es hat noch immer gut gegangen. Ja, genau, Und irgendwie stimmt. die Evelina halt sagt, ja, nee, das will ich aber nicht. Oder das geht auch in dem Fall gar nicht. Denn ähm, wenn ich dahin will mit meinen Kindern, wo ich zum Beispiel selber nicht war in dem Alter, weil die Eveline und ich tauschen uns auch oft darüber aus, was wir auch anders machen wollen, um nicht in gewisse ja Fallen zu tappen, die es aus unserer Kindheit so gibt, um, um uns da äh, einfach auch weiterzuentwickeln oder unsere Kinder da irgendwie stärker zu machen, als wir es vielleicht an einem früheren Punkt gewesen sind. Und das braucht halt echt Arbeit und. Ähm, eine andere und strukturiertere Herangehensweise, das muss einfach dann anders funktionieren. Und gerade auch, das halt dann mit den Kindern halt so um, um unwägbare, kleine ähm, Lebewesen geht, kann man da oft nicht irgendwie immer mit auf dem letzten Drücker und das Show irgendwie arbeiten. Und das ist vielleicht das, also ich würde mir manchmal wirklich wünschen, nochmal mit, mit, mit den mentalen Kapazitäten, die ich jetzt habe, nochmal mein Studium anzugehen. Hm. Oder auch nochmal Abi zu schreiben, das würde jetzt heutzutage alles ganz anders aussehen, weil ich jetzt wüsste, was ich alles gleichzeitig machen könnte. Voll. Wenn ich es wollte. Und
4: ich glaube, der Punkt ist auch, es es geht nicht mit, es wird schon, weil die Masse einfach so krass ist. Und dass dir das nicht Mhm. bewusst ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also es ist dir nicht bewusst, dass es wie eine riesige Welle ist, die über einen hereinbricht. Ähm wo du 0,0 sagen kannst, ja, das wird schon. Nicht mal ansatzweise, weil du dann nämlich genau dahin kommst, wo ich gerade bin, nämlich dass ich das Gefühl habe, ich kriege gerade keinen Fuß mehr auf dem Boden. Ich kriege von allen Seiten privat, beruflich, äh, äh, im, im, äh, von den Betreuungseinrichtungen, egal wo, ich kriege immer nur so friendly Reminder, alle bei Elvedine, Entschuldigung, also oder auch nicht so friendly in Form von Mahnungen. Rechnungen. So, sorry, ähm, also nur um dich nochmal dran zu erinnern, hast du schon dies, hast du schon das, Freunde, die irgendwie seit Ewigkeiten auf Antworten warten oder auf Rückrufe oder so. Es ist Überall habe ich nur so diese Ding, Ding, Ding Reminder-Red-Flags, ähm, weil ich an irgendeinem Punkt gesagt habe, ich kann gerade nicht mehr, also wird schon passen. Und dann verlierst du dieses Oberwasser und kommst völlig unter die Wasseroberfläche und ich komme gerade nicht mehr hoch ähm, mental verstehst du, was ich meine? Olli? Ja, ja und deswegen die Frage machen wir das jetzt mal mit den (lacht) Post-its ich meine, wir sind jetzt umgezogen unsere Wände sind jetzt größer als früher wir sind ja in ein
2: Haus Wie wie, wie ist es möglich, es sichtbar zu machen einfach um nur mal ein Verständnis dafür zu bekommen wie viel es ist
3: ja, beklebt und die Wände mit Post-its. Ja. Ja, mach.
4: Pass auf, ich habe noch einen Ton, weil dann, da geht es nämlich genau um das, wie ansprechen.
1: Warte. Ich finde das wirklich extrem belastend, dieses, dass man die ganze Zeit im Hinterkopf so ein Schwirren hat eigentlich. Also man liegt im Bett und dann denkt man sich, ah, oh, der Lüt braucht eine neue Matschhose, die ist zu klein. Oder, oh, wir müssen noch unbedingt schauen wegen den wegen den Schuhen, die passen ja eigentlich nicht. Oder wir fahren in Urlaub, haben wir eigentlich genügend Kindersonnencreme. Oder ähm, ja, auch die eigenen Sachen irgendwie, Reisepässe oder Daueraufträge für Kindergarten, was weiß ich. Also diese ganze Liste mit Sachen. Und ich finde, die immer im Kopf, im Hinterkopf zu haben, nichts zu vergessen gleichzeitig, weil man möchte ja nicht irgendwie die Sachen vergessen, aber es ploppen immer wieder so neue Gedanken und neue Sachen auf. Das kostet wahnsinnig viel Energie, so im, quasi auch im Offline-Modus. Und ähm, da eine gute Lösung zu finden, das finde ich tatsächlich schwierig. Und als Paar darüber zu sprechen, ohne dass es in einem völligen Streit ausartet und eben nicht in einem, was machst du, was mache ich, Ähm, und wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen, sondern sondern eben in einer einer fairen Unterhaltung und Auseinandersetzung und ähm, Aufteilung, das äh, ist wahnsinnig schwierig, das hinzubekommen tatsächlich, vor allem in dem Alltag mit Kind oder mit Kindern, wo man ja eh kaum Zeit hat, sich mal wirklich in Ruhe und in Frieden irgendwie zu unterhalten. Genau, also das ist das, was ich anfangs schon gesagt
4: hatte, wir reden viel und wir reden viel über Feminismus und wir reden viel über das fucking Patriarchat und wie wir unser Leben leben wollen und wie wir es unseren Kindern vorleben wollen und über alles, alles, alles und dann habe ich das Gefühl, wenn ich Mental Load anspreche, ist das für dich so ein krasser Trigger und du fühlst dich sofort angegriffen, deswegen, wie würdest du das denn gerne angesprochen haben?
3: Gar nicht. Ja,
4: ich liebe es, dass so du ehrlich
2: bist. Ja, wunderbar, nicht. aber gar nicht, lieber Oliver, ist leider keine Option. Deswegen, du musst jetzt da schon antworten, denn das, ähm, das interessiert jetzt bestimmt sehr viele, denn, ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist viel miteinander reden naja, ich immer glaub, der Schlüssel. Ja,
3: aber dann, also da gibt es einfach auch wieder zu viele Aspekte, die da vielleicht irgendwie auch im Hintergrund noch mit reinspielen. Also, ähm, das also ähnliches Thema, was irgendwie Dauerbrenner ist, ist halt allgemein irgendwie Wertschätzung. Ähm, die Eveline glaubt ja oft, dass ich, äh, dass ich eben einfach nicht sehe, äh, was sie alles macht oder dass ich es nicht äh, angemessen wertschätze. Ähm, und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass äh, bei mir läuft es halt so nach... ja Innen ab. Ne, also ich sehe es und ich, ich, ich schätze es. <lacht> Ähm, und ich verbalisiere es aber nicht. Warum auch immer. Ähm, manchmal auch einfach so nach der, nach der, nach der bayerischen Attitüde, nicht geschimpft, es lobt nur. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Im übertriebenen Sinne. Und ich denke mir aber auch gleichzeitig, ähm, ich, für, für irgendwelche Sachen, die, also man kommt trotzdem immer wieder dahin, was machst du, mach, was ich, was mache ich, ähm, für viele Sachen, die ich halt mache, ich mache die halt einfach oder ich mache sie, weil sie gemacht werden müssen ähm, und ich mache sie nicht oder ich, ich erwarte da überhaupt gar keine, w- wenn ich dafür einen Danke kriege, dann freue ich mich, aber ich erwarte keinen Danke, ich mache nicht für die Anerkennung, ich mache es, weil es jetzt gemacht werden muss äh, und deswegen kommt bei, kommt bei mir auch keine Anerkennung für die Gegenseite, verbal, ja, so. Und bei der, das ist halt, glaube ich, auch der Hintergrund ähm, von dieser ganzen Mental-Load-Geschichte so ein bisschen. Dass ja gut, ich halt da muss man... Sachen einfach, ja. ich, also es gibt ja auch zum Beispiel Sachen, die ausschließlich bei mir liegen, automatisch irgendwie, also Alles, was irgendwie mit dem Auto zusammenhängt, ist meins.
4: Klassiker, ne?
3: Ähm, Klassiker. Jetzt musste der halt irgendwie zur Inspektion und dann musste man da ja auch einen Termin und das nervt und dann waren wir schon zu spät und dann kam er von der Inspektion wieder und dann hat irgendwie ein Lämpchen gebrannt und dann musste ich eigentlich wieder einen Termin ausmachen und auf dem Weg zum Termin ist das Lämpchen dann doch... Sau nervig tatsächlich auch einfach ähm, so und das muss halt das Auto muss der Inspektion also muss halt gemacht werden also mache ich es halt Punkt und ich will dafür kein Danke und ich brauche dafür keinen Danke und ich erwarte dafür kein Danke ähm, aber es fühlt sich trotzdem ganz schön an ach in es dem ist, Bereich und auch es ist vor allem nicht.
2: trotzdem wichtig und es ist aber jetzt auch ähm, schon besonders dass du jetzt wiederum jemand bist der der das nicht so erwartet Es ist ja schon so, dass es schon auch gerade im männlichen Bereich Leute gibt, die gerne gelobt werden und die es auch gewohnt sind, die alleine schon dadurch, dass sie in ihrem Job irgendwie Anerkennung bekommen, Mhm. das ja schon automatisch mitbekommen. Das heißt, dass derjenige, der sich jetzt dafür entscheidet, zu Hause zu bleiben, leider da dieser Job sehr undankbar ist, seien wir ehrlich, ähm, zunächst mal der Reward kommt hoffentlich äh, dann irgendwann, wenn Sie es mal selber, wenn Sie selber Kinder haben oder wenn Sie es verstanden haben. Aber bis dahin ist dieser Job einfach so fucking undankbar. Und Punkt. es kommt Sau keine An- Anerkennung, gar keine. Voll. Also es gibt Momente, die sind wunderschön und da denken Sie manchmal, boah, krass und dafür habe ich es gemacht. Aber seien wir mal ehrlich, im Alltag gehen diese Momente doch relativ unter oder sind nicht so häufig, ähm, als dass als jemand, der jetzt irgendwie im Job irgendwie dasteht und die ganze Zeit irgendwie so Fame abkassiert. Ja, oder ja. zumindest
4: hat das Feedback fehlt, ne? Also selbst genau. wenn die der Tag Ganz ist natürlich genau ein, voller schöner Momente, ja. aber es sagt halt Na, klar, keinen natürlich. an, also der, der Kleine sagt jetzt nicht zu mir, Mama, das ist richtig cool, wie du das machst, wie du mit mir spielst ja. oder du machst es toll, wie sehr du dich mit GFK beschäftigt hast.
2: Ja, genau, <lacht> weil das toll. wird er nicht checken, bis er sich mal später in, in, in einem El- Eltern dann halt irgendwie auseinandersetzt ja, und toll. plötzlich merkt, wow, krass, die Skills, die ich habe, weil meine Mutter sich mit GFK auseinandergesetzt hat. Ziemlich cool in diesem Konflikt hier gerade ja. und dann irgendwann wird er vielleicht auch dann zu dir kommen und sagen, danke dafür. Aber das äh, liegt noch in ja, etwas weiterer Zukunft. Und das ist halt genau. eben das, was ich meine mit, das ist zunächst mal in den jüngeren Jahren relativ undankbar. Sau also. guter Punkt, und da gibt es ja. halt nicht, und das tut aber schon gut. Das kann sich, glaube ich, jetzt jeder einfach mal kurz auf den Zettel schreiben, sich gegenseitig, das Thema haben wir ja öfter, Eveline haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass man natürlich, dass alle da, zuständig sind, dafür dem anderen das Gefühl zu geben, ich sehe dich. Ja. Ich danke dir für das, was du tust das ist toll, was du da gemacht hast, wie auch immer, das ist immer wichtig. aber ist der Motor, aber das mit dem wir genau. funktionieren. Ja, total. Und es ist dann eben auch so die, die Wahrnehmung von außen auch, finde ich sehr witzig, auf das, was Männer und was Frauen machen. Also äh, kleine Anekdote von, mhm. von kürzlich, als ich äh, mit meinem Partner und meinem Sohn bei einem äh, Griechen saß, äh, so ein Grieche an der Straße und wir draußen so... Ähm, vor dem Laden saßen halt auch, die Tische waren so gefüllt, gemischtes Publikum und ähm, der der Kleine hat die Windeln voll und er geht los mit ihm, schreitet eben so durch die, durch die Tische hinein Richtung Toilette und der ganze äh, die, die, dieses ganze Publikum da draußen oh. so, oh, ja. Schmilz, ach Mensch, ach wie süß. Niemand hat mitgeschnitten, dass der Typ gerade ohne Windeltasche da reingelaufen ist <lacht> und ich dann aufgestanden bin, um ihm die Windeltasche herzutragen zu tragen. <lacht> so viel zum Thema Wahrnehmung von außen.
4: Ja, genau. Geschlechterspezifische Voll. Wahrnehmung und von ist, außen, Und ja. das ist total, total richtig und wichtig, ähm, Und ich vergesse es aber nicht, Olli, dass wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich lasse dich da nicht vom Haken, auch einfach, weil ich glaube wirklich, dass es viele interessiert, wie ansprechen. Aber ich glaube, das ist super wichtig, diese unterschiedliche Wahrnehmung anzusprechen, weil du sagst total oft, das ist mir doch wurscht, was andere von mir denken oder das ist mir doch wurscht, so, ja, du du, nickst so sehr, aber dadurch, dass das halt alles Tätigkeiten sind, die von jeher Frauen zugeschrieben werden, also sich um die Kinder kümmern, sich um den Haushalt kümmern, sich um Geschenke kümmern, sich um Weihnachten kümmern, sich um eine heimelige Stimmung kümmern alles, was mit Kindergarten zu tun hat, alles, was mit Kita oder Tagesmutter zu tun hat, wird von jeher der, den Frauen zugeschrieben. Das heißt, meine Mama hat mal den Satz zu mir gesagt, putz die Wohnung, weil es wird immer die Frau schlecht angesehen, wenn man Besuch bekommt. Es wird immer die Frau verurteilt. Und so sehr ich diesen, also so sehr ich diesen Satz verabscheue, sie hat Recht. Das ist natürlich, das ist nun mal die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist genau das, wofür es unter anderem den Feminismus einfach braucht. Und das heißt, vielleicht hast du den Luxus, dass es dir egal sein kann. Wenn man aber von klein auf einfach so einer ständigen Bewertung ausgesetzt ist, das an der eigenen Mutter sieht, an der eigenen Tante sieht, an der großen Schwester, großen Cousine sieht, wie auch immer, dann damit selber reinwächst und das erst mühsamst in Therapie oder Eigenarbeit, diese Layers sozusagen, diese Schichten abziehen muss von sich und sagen muss, es ist mir egal, mantraartig, es ist mir egal, es ist mir egal. So wie ich das fast als politischen Akt äh, manchmal das Chaos in unserer Wohnung einfach lasse. Wie aus Trotz, weil ich mir denke, scheiß der Hund drauf, ich bin dafür nicht verantwortlich, jetzt komm, besuch, es sieht halt jetzt so aus, wie es aussieht und ich lasse mir das nicht auf meine Kappe schreiben, so. Ähm, Weißt du, was ich meine, das ist aber das erfordert wahnsinnig viel Arbeit und dir ist es einfach in die Wiege gelegt, aber glaube ich auch durch dein Geschlecht und durch deine Wahrnehmung und durch die durch die dir zugeschriebene Rolle, deswegen auch da hat man halt eine verschobene Startlinie in der Richtung. Dir also. fällt es halt leichter dich frei zu machen von dem Urteil anderer, weil das Urteil in dieser Richtung nicht dir zuteil wird, sondern mir.
2: Im Prinzip ist es ja so, dass die Grenze da gezogen werden muss, nicht, was die anderen denken. Es kann ja sein und es ist ja schön und auch gesund für dich, dass dir scheißegal ist, was die anderen über dich denken. Aber trotzdem aber es ist es ja Arbeit, nicht scheißegal, dass du da hinkommt. Was die Eveline darüber denkt, weil ähm, da an die Grenze muss ja da gezogen werden, wo es dir halt wichtig ist.
4: Ja, genau.
2: Und wenn wenn du aber dann nicht machst, was ihr wichtig ist, also was sie denkt, kann da, das darf dir ja wiederum nicht scheißegal sein.
3: Das hat jetzt einen Knoten in meinem Hirn gemacht, <lacht> auch wenn ich glaube, ich verstanden habe, was du meinst. Ähm, ich versuche halt auf der anderen Seite dann äh, irgendwie ihre Grenze zu verschieben im Sinne von <lacht> es kann dir halt auch scheißegal sein. Also nicht immer und nicht überall, aber in manchen Situationen denke ich mir schon, was, was machst jetzt da so ein Bohai? Das braucht dich doch nicht zu interessieren. Die, um wen, keine Ahnung, die Person, um die es jetzt geht, die siehst du einmal und nie wieder. Es ist doch sowas von Wurscht, was die jetzt von dir denkt. Und ich verstehe es dann einfach wirklich nicht.
4: auch nicht nachdem dem, was ich jetzt gerade erklärt habe?
3: Ja, muss ich drüber nachdenken. Aber ja. grundsätzlich, ja.
2: Du denkst ja langsam, wie bevor es geschieht.
3: Nee, ich denke nur anders. <lacht>
2: Das stimmt, dass du es gesagt hast. Es lag mir auf dazu.
3: Wir können ja mal, wir können ja mal so einen Logiktrainer schnell machen. Da oh gucken wir, wer bitte, schneller nein, denkt. Bitte bitte nicht, bitte
2: nicht. Bitte nicht. <lacht> ähm,
4: ja und ja, okay. Aber wie, wie wie redet man drüber, ohne dass es in einen Vorwurf Schlagabtausch mündet?
3: Schwierig, glaube ich. Man nimmt einen Podcast (lacht) auf. Nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt da keine vernünftige Lösung. Ich glaube, dass es es in dem Bereich wahnsinnig schwer ist, das zu verbalisieren, ohne dass es in einen ähm, Schlagabtausch gerät. Ohne dass es losgeht mit ich habe dies, du hast das. Also ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig.
4: Dann lass uns doch wirklich einmal irgendeinen beliebigen Tag nehmen und wir schreiben beide jeweils unsere Gedanken
2: auf.
3: Die ich an einem Tag so habe?
2: Ja. Bist du sicher, Evidene, dass du so viel über die Bundesliga wissen möchtest? <lacht>
3: Übrigens heute die zweite Bundesliga geht gerade los, während wir sprechen. I
2: know.
4: <lacht>
3: Und es ist tatsächlich, ich ja.
5: Ich hol mir jetzt noch einen
2: Wein. Schau wahrscheinlich, mal, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist kann doch Schau mal. Wahrscheinlich
3: ist das dann auch wie trotzdem, ja, tatsächlich ein Luxus. Also heute, es spielt jetzt gerade Nürnberg in Pauli. Ich interessiere mich weder für Nürnberg noch für Pauli. Ich weiß es aber trotzdem. Und ich werde auch später schauen, wie das Spiel ausgegangen ist.
4: Weil du die Hirnkapazität dafür hast. Ja. Ja. Arschgesicht. <lacht> <lacht> Nein, also pass auf, ich, was ich meinte war. Ja gut, aber
2: ja? du hast die Hirnkapazität dafür, weil das ein Thema ist, das interessiert dich. Und das kann, das ist jetzt sogar für mich vulnerable, weil mich interessiert es auch. Ja. Aber, und 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 wiederum aber diese ganzen anderen Sachen so, die also klar, interessiert mich das mit den untersuchungen oder sollte mich <lacht> interessieren. Aber das ist halt nicht, das ist natürlich nicht ist so sexy. Ja. es ist kein Spaß. Ja, es macht halt keinen Spaß. Genau, das ist halt das. Klar würde ich mir auch lieber über, also Herr der Ringe Charaktere Gedanken machen oder den ganzen Tag nochmal über Harry Potter Band 6 nachdenken. (lacht) Fände ich auch geil, aber ähm, das geht halt nicht, weil da eben noch die, genau, da sind eben noch die anderen Dinge, die eben nicht so viel Spaß machen.
4: Aber dann lass uns doch wirklich, ich meine, ich würde wahnsinnig gerne im Nachgang nochmal mit Laura Fröhlich sprechen und ihr... Teile dieses Podcasts zukommen lassen und sie sozusagen über Bande nochmal uns Tipps geben lassen. Aber lass uns doch wirklich mal probieren, Gedanken, die sachdienlich auf die Familie bezogen in irgendeiner Form passieren, an einem Tag runterzuschreiben, hinzulegen, um es sichtbar zu machen. Das ist wirklich der erste Schritt, hat sie gesagt, das sichtbar machen. Und wenn diese To-Do-Liste im Kalender für dich nicht funktioniert hat, vielleicht macht man es jetzt mal analog und dann siehst du einfach diese überwältigende Tsunami-Welle, die über mich hereinbricht tagtäglich, wenn wir auch reden zum Beispiel über Schlafstörungen und so weiter, wo du der Olli legt sich hin und der Kopf berührt das Kissen und er schläft und ich lieg wach oder wach mitten in der Nacht mit Herzrasen auf, weil ich denke, was vergessen zu haben das hat ja alles alles wahnsinnig viele Symptome neben Kriegsschauplätze und so weiter die 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 wir jetzt alle noch gar nicht angesprochen haben und ich bin halt einfach seit ich klein bin so ein krasser Gerechtigkeitsfreak ich fand das schon immer unerträglich wenn etwas ungerecht war und ich glaube deswegen spricht mich auch so sprechen mich so feministische Themen so an weil ich mir denke nein wieso wieso soll diese Ungerechtigkeit weiter bestehen bleiben und das einfach sozusagen wirklich anhand von Zetteln, die da liegen, zu sehen und dann zu gucken, vorwurfsfrei, was macht man jetzt damit? Was macht man mit mit diesem Wust an Dingen?
2: Ich finde, das ist ein schöner, konstruktiver Vorschlag. Oder? Für euch und auch für ZuhörerInnen, die sich da in irgendeiner Form angesprochen fühlen.
3: Ich glaube jetzt schon, dass ich mir über vielen Zetteln denken werde, Warum zum Teufel machst du dir darüber Gedanken? Ja, das Gedanken? dokumentieren
4: wir dann für die nächste Folge. Dabei machen wir eine Bonusfolge. Ich wollte gerade
2: sagen, also, wir lassen mhm. euch, liebe ZuhörerInnen, an der Stelle nicht jetzt einfach im luftleeren Raum mit dieser sich anbahnenden Ehekrise hängen. <lacht> Scherz, sondern Wie heißt wir führen das? Prominent
5: getrennt, oder? <lacht> <du> das, <lacht> das ist
2: der nächste Schritt für euch, sondern äh, wir <lacht> greifen das dieses Jahr natürlich auf jeden Fall noch auf und ähm, genau, holen uns dann noch Profimahnung dazu und, und werden das weiterhin noch beobachten, denn es ist natürlich der Kampf für eine ziemlich wichtige Sache und deswegen ist es auch gut so, dass du, liebe Eveline, nach wie vor der größte Opponent des Patriarchats ist, den ich in meinem Leben habe. Das finde ich gut. Das freut mich. Das finde ich groß und ähm, das das alles sichtbar zu machen alleine schon mal und ich bin mir sicher, da war viel dabei heute, wo viele sich dachten, ja stimmt eigentlich und das einfach mal überdenken und und man muss aber dann auch dazu sagen, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, es ist auch immer ähm, Wichtig, dass man das auch zulässt, den anderen da mit einzubeziehen und den nicht zum Beispiel, wenn man nach einem Jahr äh, Elternzeit dann da irgendwie wieder in die gemeinsame Berufstätigkeit einsteigt, halt dann bei den Dingen bleibt, wie sie sind, sondern halt dann wirklich einfach auch äh, den anderen damit in die Pflicht nimmt. Mhm. Und wir wollen da jetzt nicht generell irgendwie sagen, dass das immer so ist, dass das das so ein Automatismus sein muss, sondern dass man das in gewisser Weise schon noch irgendwie in der Hand hat manchmal oder beziehungsweise in die Hand nehmen kann auch hoffentlich, oder?
4: Ja, voll, auf jeden Fall. Und mich interessieren voll eure Gedanken natürlich dazu. Also das war jetzt natürlich wieder mal eine sehr untypische Folge, so im Vergleich zu den meisten, die wir sonst gemacht haben, aber mir hat es voll Spaß gemacht.
5: Olli, dir so.
2: <lacht> es wird erstaunlich still da in der Ecke. Ja. Na, es
4: hätte
3: äh, schlimmer kommen können.
4: Hast du es dir schlimmer vorgestellt?
3: Nee, ich habe mir, hab mir natürlich gar nichts vorgestellt, weil ich habe mir keine Gedanken Stimmt. gemacht. natürlich. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, dass äh, das Freestyle jetzt so runter wird schon werden, habe ich mir gedacht.
2: Ja. Ich was für ein wunderschönes Schlusswort von dir,
5: Oliver. Er hat sehr viel gelernt in diesen letzten anderthalb Stunden, haben wir gemerkt. So.
4: Ja, nein, also mich würde total interessieren, was, was haltet ihr von unseren Gedanken? Wie sind eure Erfahrungen? Wo seid ihr, wo steht ihr in diesem Prozess mit eurer Partnerin, eurem Partner? Was mich wahnsinnig interessieren würde, wie machen das gleichgeschlechtliche Paare? Ne? Also wer Übernimmt da den Mental Load, wenn wir darüber sprechen, dass es ja sonst irgendwie klassisch Mann-Frau-Problem ist? Gibt es dann dieses Problem? Oder ist es dann halt automatisch so, dass der, diejenige, die mehr arbeitet, dementsprechend mehr raus ist aus diesem Mental Load? Also ähm, Oder wie ich gerne sage, ich, ich wäre manchmal gerne, sehr gerne...
6: Lesbisch und mit einer Frau zusammen.
4: Weil dann halt viele Dinge, weil ich mich da oft besser verstanden fühle als ähm, von dir, wo ich mich dann halt oft einfach viel, viel mehr erklären muss, weil man halt einfach logischerweise die gleiche Sozialisation hat, die gleiche. Weißt du, was ich meine, Barbara? Also, dass wir reden miteinander und ich fühle mich immer sofort von dir verstanden. Ja. Und ich muss die Sätze gar nicht zu Ende bringen. So, also wenn ihr auch da Erfahrungen habt, bitte, 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 schreibt sie uns, sp- schickt uns Sprachnachrichten. Vielleicht bauen wir echt eine Bonusfolge oder eine Anschlussfolge daraus, wenn es genug Futter gibt. Ich merke nämlich, dass egal, wen ich anspreche, es ist ein totales Wespennest, in dem in das man da sticht, wo die Leute einfach sagen, ja, ich möchte drüber reden. Es ist wirklich so, so hart und es ist immer irgendwie Absolut. Streitthema. Insofern ähm, geht mit uns in den Austausch, wenn ihr Bock habt.
2: Auf jeden Fall, ist es gibt ja auch noch eine, eine große Gruppe, zu der ich auch ähm, gehört habe und die mir sehr am Herzen liegt äh, und die wir aber jetzt in unseren Beispielen bzw. in unseren Gesprächen noch gar nicht so richtig beleuchtet ja, haben. Genau. Das ist die Gruppe der Alleinerziehenden tatsächlich, mhm. ähm, bei denen der Mental Load dann ja nochmal noch mal komplett anders gelagert ist. Absolut. Und, also also aus, derer, hätte,
4: aus deren Perspektive haben wir jetzt natürlich hier über absolute Luxusprobleme gesprochen. Das ist mir also, bewusst, da genau, aber um das, das ist halt ganze, das Design der Folge jetzt gewesen, aber die ihr g- genau. wir sehen euch und erzählt
2: uns. Das ist total, also das ist uns auch wirklich super wichtig, dass wir das jetzt noch sagen, weil es, wir sind jetzt einfach nur wirklich, wie am Anfang schon gesagt, als Beispiel von einem heteronormativen Beziehungskonstrukt halt ausgegangen. Das ist nämlich auch nochmal eine, eine ganz spannende Frage, auch an alle Alleinerziehenden da draußen, Schreibt auch bitte auf jeden Fall, lasst uns wissen, was, was sind eure klassischen äh, Mental-Load-Sachen. Ich kann das aus, aus meiner Zeit als Alleinerziehende auf jeden Fall sagen, dass es anders gelagert ist, weil wir hatten da auch im, im Vorfeld schon drüber gesprochen, Eveline. Ähm, dieser Austausch mit dem Partner ist natürlich schon, nimmt viel in Anspruch auch, mhm. auch viel Energie in Anspruch. Ähm, unterschiedliche Vorstellungen können da, glaube ich, auch oft zu diesen Konflikten führen eben, wie wir es ja jetzt irgendwie auch ausgearbeitet haben. Und da ist es dann natürlich dann äh, nochmal anders gelagert bei Alleinerziehenden. Aber was man halt ganz klar sagen muss, äh, das ist halt einfach nur krass, wenn der komplette Mental Load einfach nur bei einem liegt, wenn man halt so gar nichts abgeben kann. Unvorstellbar. Und deswegen genau.
4: Ja, total.
2: Ja, schreibt uns. Und
0: danke
4: fürs Zuhören, Ich freue mich krass über diese Folge und ich freue mich
2: aufs nächste Mal, liebe Barbara. Ja, und vorher möchte ich aber noch ganz kurz sagen, wenn wir noch mal ähm, das Ganze warm umarmen wollen, es geht ja auch immer um den Titel der Folge und deine großartigen, von dir ausgedachten Titel, Eveline, die immer irgendeinen Bezug zur Popkultur haben, Mhm. haben uns diesmal ein bisschen äh, Kopfzerbrechen bereitet im Vorfeld beziehungsweise wir waren uns noch unsicher, Welche, also ich sag's einfach, es standen zwei im Raum, die spontan aus der Hüfte geschossen kamen von dir. Ich finde dich
4: scheiße, meinst du? Ja.
2: (lacht) Da sich immer auf ein Lied aus der Popkultur bezieht, haben wir uns überlegt, oder du hast dir überlegt, entweder, wie gesagt, das kam sehr, ich sag mal, sehr schnell aus dem Bauch heraus und aus tiefstem Herzen. Ich finde dich scheiße. Von tick tick toe als Titel der Sendung oder eben äh, im Bezug nehmend auf die alte Sch- Mental-Load-Sendung mhm. Where Is My Mind 2.0. Mhm. Der Olli hat der aber auch ich einen gesagt.
4: Vorschlag, den ich gut finde. Hast du auch einen?
2: Ja, sag mal.
3: Äh, es gibt ein Lied von David Bowie, ähm, das heißt Five Years. Und da kommt äh, öfters mal der Satz, My brain hurts a lot <lacht> ähm, und der Satz äh, My brain is like a warehouse it has no room to spare ähm, ja, also es, es ist nicht der Titel des Lieds, aber der Inhalt des Lieds äh, bringt so ein paar ähm, schöne Parallelen
4: yeah. My brain hurts a lot
2: finde ich, also das fühle ich sehr ja, das ist sehr schön schön, dass du was beigetragen hast Oliver <lacht> zu dieser Sendung, danke dafür
5: <lacht> am Ende dann doch noch
2: Am Ende doch noch. Ich glaube, du hast dich so gut geschlagen, dass wir, ich finde die scheiße, von der Liste nehmen. Ja, okay. Und das Ganze My Brain Hurts A Lot nennen.
3: Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich euch weiterempfehlen kann, aber es war schon (lacht) ganz okay.
2: Ja, und alle anderen, die nicht Oliver heißen, können gerne Bewertungen und Sterne da lassen. uns bitte abonnieren oder weiterempfehlen. Vielen Dank dafür.
4: Danke, Olli.
3: Sehr gerne.
2: Vielen Dank.
5: Es war sehr schön mit dir, Fand mit euch. Ich auch. Danke fürs Gespräch.
2: <lacht> Tschüss.
5: Tschüss. Ich würde auch noch ein, ähm, auch so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis ähm, ergänzen, was ich letztens hatte. Und zwar waren wir ähm, ja in Elternzeit und hatten ähm, vier Wochen gemeinsamen Urlaub zu viert. Waren in Portugal und hatten da eben so ein Apartment und Selbstversorgung, aber natürlich hatten wir diesen gesamten Alltag von sonst nicht. Und ähm, wir mussten uns entscheiden: gehen wir zum Strand, zum Pool? Gehen wir essen? Kochen wir? Ähm, allerdings war auch die, die, ja, das Kochen war extrem, ja, eingeschränkt, weil wir gesagt haben: okay, wir machen easy going Sachen, war Nudeln mit Tomatensoße und ähm, hatten ja auch einfach nicht die Möglichkeit, als dick aufzukochen was das Ganze auch entspannt hat. Und ähm, genau, und es war einfach eine richtig coole, entspannte Zeit. Und ich habe selber auch gemerkt, wie, wie ich wirklich runterfahren konnte und ja, irgendwie auch am Abend gut aufgeräumt ins Bett bin und alles. Und es war so krass, weil wir waren wieder zu Hause. Ich lag im Bett den ersten Abend. Und das Rädchen ging los. Ah, scheiße, okay, jetzt musste da den Kinderarzt die Rechnung überweisen, die kam. Und, ähm, ah ja, Urlaubsfotos müssten wir jetzt eigentlich echt schnell mal vom Handy runter auf den PC, damit ich dann vielleicht irgendwie mal ein einziges Album mit Familie hätte. Ähm, ach, und ja, genau, das Album fürs erste Jahr wollte ich ja... Immerhin von Kind 2, möchte ich betonen. Von Kind 1 ist fertig geworden, kurz vor Geburt des zweiten Kindes. <lacht> ähm, ja, wollte ich auch mal anfangen. Und ähm, ach ja, Klamotten muss ich auch unbedingt ausmisten. Der Schrank quillt jeweils über. Ich muss neue hochholen oder äh, vom Keller und runter und alles. Und ah ja, ich muss auch noch hier ne Drogerie wieder. Ich muss ja alles wieder nachkaufen. Was wird jetzt die ganze Zeit nicht? Ey, so krass. Und es ging es ging einfach los. Und ich habe mir wirklich, dann habe ich mir gedacht, stopp. Kala reißt sich zusammen. Es ging vier Wochen ohne, und klar, da sind Sachen dabei wie so eine Arztrechnung, die schon quasi über der Frist ist. Das muss gemacht werden, aber ob der Schrank jetzt noch ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen weiter überquillt, ist ja eigentlich völlig Bums. Und die Fotoalben, mein Gott, das ist halt so das ist einfach ein Dauerbrenner, glaube ich, bei allen. Aber. Es ist einfach nur so, ich habe gemerkt, wie, 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 wie stark das auch irgendwie, habe ich das Gefühl, damit zusammenhängt, dass man wieder eben daheim ist, wieder sofort in diesem Alltag, in diesem, so läuft halt und so ist es. Und ähm, fand es selber irgendwie faszinierend und erschreckend zugleich, muss ich sagen. Also ich habe mich dann echt ein bisschen zurückgenommen wieder und habe versucht, das wieder ruhig anzugehen und habe mir das jetzt halt einfach auch ein bisschen vorgenommen für die nächste Zeit, dass man wirklich eben priorisiert und auch Diese ständigen Listen, die ich auch eben habe, auch, dass man aber halt einfach nur das macht, was wirklich wichtig ist und der Rest irgendwann mal, wenn man sagt, okay, ich habe mir jetzt bei einer Sache schon vorgenommen, wenn ich das dieses Jahr noch schaffe, finde ich schon okay, finde ich einen soliden Plan.